0: Geleceğin teknolojilerini bugünle buluşturan Garanti BBVA ile indirilenler klasörü başlıyor.
1: Herkese merhaba. Indirilenler klasörünün 25. bölümünde yine sizlerle birlikteyiz. Bugün yeni bir bölüm, özel bir bölüm. Niçin özel olduğunu bölümün sonlarında konuşacağız. Ben Ormurtlu, Erdem Akın Temelle birlikteyiz yine. Erdem merhaba. Merhaba Uğur. Ne haber? Nasılsın? İyiyim merdam teşekkür ederim. Dediğim gibi özel bir günde birlikteyiz bugün. Aralık ayı gündemiyle dinleyicilerimizin karşısında olacağız. Yoğun bir gündem vardı. Google'ın Gemini gündemi aralığı kapladı. GTA 6'nın fragmanı yayınlandı. Orada karmaşık bir süreç var. Birçok gündem konumuz var bugün yine ama bugün öncelikle sen Azerbaycan'dan yakın tarihte döndün. Ülkenin en büyük teknoloji etkinliğindeydin. Inmerge Innovation Summit. Önemli isimler vardı. Benim biliyorsun hayranı olduğum Shazam uygulamasının CEO'su oradaydı. Senden oradaki günleri dinlemek isteriz.
0: Evet Uğur. Yakın bir zamanda ülkenin en büyük teknoloji etkinliği için Azerbaycan'da Bakü'deydim. Inmerge Innovation Summit'i dinledim. O tabii ki daha çok Azerbaycan gündemine yönelik bir etkinlikti. Azerbaycan'ın nasıl bir inovasyon hub'ı olabileceğini konuştular. Pek çok oturum vardı ama oradan Birkaç tane oturum bizim için ekstra önemliydi. Senin de bahsettiğin gibi Şazam'ın CEO'su Chris Barson oradaydı. Onun konuşmasını dinledim. Steve Wozniak vardı. Ondan da daha önce bu podcast'ta bahsettik. Steve Jobs'la birlikte Apple'ın kurucularından. J.B. Strobel vardı. Umarım ismini doğru söylüyorumdur. Kendisi Tesla'nın kurucularından.
1: Erdem, Şazam biliyorsun. Bana göre seninle hep aramızda konuşuruz. Yüzyılın icadıdır. Hani
0: ChatGPT'den ben onu hala daha önde görüyorum. İnanılmaz bir tool zamanına göre... Şazam senin favori uygulamalarından olduğu gibi benim de favori uygulamalarından. Ki neden sevdiğimi orada Chris Barton sahnedeyken bir kez daha anladım. Çünkü 2000'lerde, 2002'lerde yola çıkmış bir şirket. iPhone'ların 2007'de çıktığını düşünürsek aslında ne kadar erken yola çıkmışlar. Ve nerelere geldi? Hatta Apple'a satıldı biliyorsun. Orada tabii Chris Barton daha çok girişimcilere umut vermek, onlara motivasyon sağlamak adına bir konuşma yaptı. O yüzden hani Şazam'ın kuruluş ve büyüme hikayesini çok değinmeyeceğim ama... Belki şunları söylemek lazım. Shazam ilk olarak bir e, telefon numarasıyla çalışıyormuş. Yani bir uygulama değil. 2580'i arayıp şarkıyı dinlettiğiniz ve size mesajla hangi şarkının çaldığını söyledikleri bir servis olarak başlamış. Onun dışında Virgin'le bir anlaşma yapmışlar ve onların bütün kataloğunu dijitale taşımışlar. Böylelikle hani şarkıları eşleştirmeyi, kolaylaştırmayı denemişler. Ki başarılı da olmuşlar ki bugün Şazam'dan bahsediyoruz. Yine aynı şekilde popüler olan ve olacak şarkıları belirlemek için film yapımcılarıyla, dizi yapımcılarıyla konuşmuşlar. Onların ses koordinatörleriyle çalışmışlar. Çok çok kısa ve çok çok hızlı anlatıyorum tabii. Çünkü bir saatlik neredeyse bir konuşmaydı. Bu kadar kısa anlatılabilecek bir şey değil ama. Belki de Chris Barton için en önemli nokta ve belki de bizim orada gördüğümüz en önemli nokta şuydu. Kendisi çok iyi çıktı, çok iyi konuşma yaptı ve konuşmasının sonlarına doğru Şazam'ın 2018'de 400 milyon dolara Apple'a satılmasından bahsetti. Apple satın aldı şazamı ve dinleyenler arasında en ön sırada Steve Wozniak vardı. Wozniak Apple'ın kurucularından hatta Apple bugün onun sayesinde var. Ve Wozniak'ta onu alkışlayan isimlerden biriydi ve sahnede tokalaştılar. Dijital dönüşüm ve inovasyon konusunda zaten etkinliğe doygun örnek bir isim
1: olduğunu Oradaki izleyicilere bir kez daha göstermiş. Tamam Şazam'ın altyapısı çok güzel. Çok güzel bir uygulama. Ama bunun yanında markasını çok iyi tanıtıyor. Hatta biraz magazinsel olacak ama kimle selfie çekilirse çekilsin. Bir ekrandan Şazam'ın logosunu açıp onu orada bile tanıtmayı biliyor.
0: Senin bununla da ilgili bir anın var. Evet kendisiyle de ben tanıştım. Ayaküstü bir sohbetimiz oldu. Bir selfie'm var. Sosyal medyada Instagram'ımda paylaştım. Hemen selfiler sırasında Şazam logosu olan telefon ekranını göstererek hemen o fotoğrafı öyle kaydediyor. E, marka değerinden falan bahsederken şunu da söyleyeyim. Söyleyeyim şazam kullanmayan var mı dedi ve birisi el kaldırdı sahneden inip o kişinin yanına gitti bir şarkı çalıyordu ve şazam böyle çalışıyor bak deyip tuşa basıp şarkıyı anında bulup bak sen de bunu kullanabilirsin deyip alkışını aldı ve sahneye geri döndü. Yani aslında 2018'de elinden çıkardığı şirketin bile hala çok ciddi reklamını yapıyor bu konuda da çok başarılı. Steve Wozniak dinleyenlerden biri olduğunu söyledin aynı zamanda
1: oturumu da vardı programdan ben gördüm ayrıca sahnede konuştuk. Oradan notların var
0: mı? Aslında teknoloji dünyasını takip eden isimler için Steve Wozniak çok bilindik bir isim ve Apple'la birlikte hikayesini herkes biliyor az buçuk. Öyle söyleyebiliriz. O şimdi teknoloji dünyasının en tepesindeki isimlerden biri. Hani vardır ya bir kurucu kültü hani Steve Jobs, Bill Gates, artık tabii Elon Musk oralarda, Mark Zuckerberg oralarda. Şimdi bu isimlerle beraber o üst Katta yaralan bir isim olduğu için tabii ki Apple hikayesini, o günlere nasıl geldiğini, teknolojiye nasıl baktığını anlattı. Kendisi Apple öncesi devre tasarımı yapıyormuş. Eskiden bu devre tasarımları meselesi insanların yaptığı bir şeydi. Yani şirketler beklenmiyordu. Şimdi bir hobi gibi bir şey oldu. Çok az insan bunu yapıyor. Tasarladığı devreleri diğer mühendislere ücretsiz olarak sunuyormuş. Çünkü onların saygısını kazanmak, daha iyi devre yapmak, daha az parçayla daha fonksiyonel işlere imza atmak istiyormuş. Aslında bütün olay saygı. Steve Jobs aslında bir ürünün peşindeydi ve o kadar teknik bilen bir insan değildi diyor. Bunu biliyoruz yani burada aslında bilmediğimiz bir durum yok. Ama Steve Jobs bir şirketi kurup onu yükseltebilecek bir ürünün peşindeyken kendisi diğer mühendislerin saygısını kazanmak için çalışıyormuş. İkisinin birlikteliği yani teknik konulardan muhteşem anlayan biriyle pazarlamadan tasarımdan anlayan bir insanın bir araya gelmesi işlerine duydukları aşk aslında Apple'ı kuran yükselten değer. Şimdi Şazam'ın kurucusu ve eski CEO'su Chris Partin'den bahsettik. Apple'ın kurucularından Steve Wozniak'tan bahsettik. Etkinliğin bir diğer önemli ismi J.B. Strobel'dan da bahsetmek istiyorum. J.B. de aslında yine Steve Wozniak gibi bir mucit. Çünkü çeşitli araçları aslında elektrikli hale getirmesiyle bilinen bir isim. Üniversite yıllarında bisikletleri mesela elektrikli bisiklete çevirmiş. Bir dönem hatta bir aracı, bir otomobili de... Porsche, bir Porsche 928 hatta. Benim de çok beğendiğim bir araçtır. Onu da elektrikli yapmış ve bir noktada menzilin sorun olacağını görüp laptop bataryalarını birbirine bağladığı bir sistem yaratmaya çalışmış. Elon Musk'la zaten bu vesileyle tanışmış. Kendisiyle bir yemekte bir araya gelmiş ve Elon Musk'ı şeyi anlatmış. Demiş ki hani benim böyle bir projem var. Laptop bataryalarını bir araya getirip uzun menzilli bir elektrikli otomobil yapmak istiyorum. Hani bu projeyle ilgili çalışıyorum. Elon Musk da bu fikri sevip Yeni elden çıkardığı Paypal'dan birazcık aslında oraya kaynak aktarmış. Tesla da tamamen aslında bunun bununla birlikte yükseliyor. Hepimiz aslında bu hikayeyi biliyoruz. Asıl değinmek istediğim nokta şu. J.B. Strobel Tesla'dan ayrılıyor bir noktada. Şu anda Redwood Materials diye bir şirketin başında. Kendisi kurdu hatta bu şirketi. Orada da bataryanın elektrikli otomobiller için ne kadar büyük bir maliyet kaynağı olduğunu farkına varıp içindeki materyallerin neredeyse %100 geri dönüştürülebilir olduğunu fark edip tamamen bir döngü yaratmaya odaklanmış. Yani içindeki nadir elementler, metaller bunları geri dönüştürüp tekrar otomotiv sektörüne dahil etmeye çalışıyor. Bu da hani iklim değişikliğinden bahsettiğimiz, küresel ısınmadan bahsettiğimiz günlerde aslında çok önemli bir nokta. Redwood Materials da dinleyicilerimizin takip etmesini, incelemesini Gerçekten çok isterim. Güzel bir
1: sürdürülebilirlik örneği aynı zamanda. Günümüz dünyasının birkaç yılda, hatta belki birkaç on yıl daha konuşacağı konular bu da değerli bir katkı. Erdem GTA yani Grand Theft Auto Rockstar Games'in adeta Rockstar'ı. En büyük yıldızı bana göre ve milyonlarca belki milyar sayıda insana göre Aralık ayı boyunca... İnanılmaz bir furya vardı ve senle ben de bu oyunun, bu serinin hayranıyız. Ben bir fire hariç tüm oyunları oynadım. 1 ve 2'yi bitirip bitirmediğimi hatırlamıyorum çünkü çok zordu. Biraz GTA konuşalım seninle. Biliyorum ki dinleyicilerimiz arasından da bu oyunun tutkunu olanlar vardır, olacaktır. Fragmanı yayınlandı bu ay ve o fragmanın yayınlanma hikayesi aslında bir bilgi sızmasına... Video sızmasına dayanıyor. Ben bir iki yorum yapacağım. Öncelikle senin görüşlerini almak istiyorum. E, Fragmanı izlemişsindir diye düşünüyorum. 2025 yılında çıkacak bir oyun ama dediğim gibi bazı hesapsızlıklar oldu bu fragman konusunda. Biraz hem buna değinelim.
0: işin biraz magazinsel tarafı hem de biraz geçmişe dönelim seriyi hatırlayalım. Ben fragmanın çıkacağını duydum heyecanla da bekliyordum. Ama bir sızıntı haberi olduğunu yani arkasında bir sızıntının olduğunu Digital Edge'den editör arkadaşımız Nihan'ın haberinden öğrendim. Bir sızıntı oluyor. Arkasından Rockstar Games trailerı yayınlamak yani, fragmanı yayınlamak zorunda kalıyor. Bu çok ilginç. Çok büyük gizlikle çalışıyorlar. Bu çok ilginç o yüzden. Ve aslında herkesi heyecanlandıran sadece bir buçuk dakikalık bir fragman. Çok uzun bir fragman değil. Oyun hakkında çok bir şey anlatan bir fragman değil. Tamam birkaç detayı kapıyoruz ama hani böyle bir saatlik bir oyun görüntüsü yok. Ama inanılmaz bir furya. Çünkü ciddi bir dünya var. Eski oyunlardan bildiğimiz çok ciddi bir dünya var. Çok... ...fazla etkileşime girebildiğimiz bir dünya aslında. Ben oyunu çok ciddi merakla bekliyorum. Sen bir oyun hariç, bir fire hariç bütün oyunları oynadım demiştin. Ben de daha fazla. hani Ben 4'ü ve 5'i oynamadım. Zaten online pek sevmiyorum hani GTA oynamayı. Bende de 4 yok. Ama yıllar sonra GTA 3, Vice City, San Andreas, Chinatown Wars ve Liberty City Stories... ...yanlış hatırlamıyorsam bu 5 oyunu arka arkaya oynayıp bitirdim... O atmosfer, radyoları, yolları, insanlar gerçekten muhteşem. Yani
1: öyle iz bırakan bir oyun ki, yani bazı albümleri defalarca yıllar geçse de tekrar koyup dinlersiniz ya da açıp dinlersiniz artık günümüzde dijital platformlardan. Grand Theft Auto içinde GTA içinde benim en son pandemide tekrar bir deneyimim oldu. Steam üzerinden eski oyunların High Definition. Edisyonlarını indirmiştim ya da daha geliştirilmiş Remastered'de da olabilir. Yine 3 serisini pandemi içerisinde bitirmiştim. 5 yine yakın dönemde bitirdiğim seri oldu. Ben de az önce belirttiğim üzere bir tek 4 yok. 1 ve 2'yi hem PC'de hem PlayStation'da oynamıştım. Fragman plansız çıktı Buna az sonra yine değinelim. Oyundan ve görüntülerden gözü çarpan ve haritalardan. Eski haritanın yani tüm hem Vice City'i hem Los Santos tarafını hem de Liberty City kapsayan devasa haritası oldu. Kadın karakter var. Bunu konuşabiliriz seninle. Karakterimiz kadın bu sefer. Bir önceki oyunda 3 karakterliydik. Radyo noktası da değinmen de çok iyi oldu. Oyunun kendi soundtrack'larının haricinde yani team song'larının tema şarkılarının haricinde ...inanılmaz bir radyo arşivi vardı... ...ve dönem müziklerini dinleyebiliyordunuz... ...ben oradan çok müzik öğrendim... ...çok prodüktör ismi, işte yapımcı ismi... ...albüm ismi çok öğrendim... ...veva biliyorsun, 80'ler fırası... ...o dönemde yaşamasak da... ...bize o dönemden plaklar kalmasa da oradan öğrendik... ...radyo Flash vardı mesela... ...çılgınca
0: rock çalıyordu... Şimdi Flash FM dedin, benim burada araya girmem lazım... ...benim seriye geri dönüş sebebim... ...şu olacak, yani evet çok güzel bir oyun... ...oynarız, bu başka bir şey... Ama ben bu seriye özellikle Vice City'de tekrar gezmek için geleceğim. Orada Flash FM Vice City'de vardı. Ben burada hala radyolarını dinliyorum onu söyleyeyim. YouTube'da bir saatlik bir buçuk saatlik kayıtlar var. Açıp onlarla bir yerlere gitmek dinlemek çok iyi oluyor. E, hatta yani şu bilgiyi vereceğim. Bu kaydı almadan bir iki saat önce ofiste bir arkadaşıma ben notlarımı hazırlarken bir arkadaşıma şeyi anlattım. Bu oyun çok iyi. Çok etkileşim var. Şu var bu var. İşte arabayı alıyorsun. Oyun içinde geziyorsun. Şöyle böyle. Bunları anlattım ama en uzun anlattığım nokta şu oldu. O radyolar. Şarkılar çok iyi bir. Ama şarkıların dışında da radyo programlarını ve reklamları da dinliyorsun. Bunların hepsi kendi içinde espri barındıran hikayeyle ilintili. Bazen orada duyduğun bir olayı oyun içerisinde yaşıyorsun. Yani bunları düşündüğünde bambaşka bir şey oluşturmuşlar. Bambaşka bir dünya oluşturmuşlar. Sanki gerçekten dünyanın bir kısmında Vice City ya da Liberty City diye bir yer var ve biz orayı görüyoruz gibi. Şimdi benim oynadığım oyunlarda bir karakter var. Yani bu karakter bizim oynadığımız bir karakter değil ya da oyun içerisinde karşılaştığımız bir karakter değil. 4'te 5'te var mı onu bilmiyorum. Ne desem yalan olur. Ama bu benim oynadığım oyunlarda bir radyocu bir karakter bu. Radyoyu açıyorsunuz ve bu adamın sesini dinliyorsunuz. Lazlo Jones ve o kadar seviliyor ki bu karakter. İnsanlar bu adamın radyo programlarını, oyun içerisindeki o sahte radyo programını dinliyorlar. Ve çok da esprili bir karakter.
1: Her evet oyunların gelişim süreci de hani 3D yukarıdan bakan bir ekranken üç boyutlu hale geldi. Grand Theft Auto 3'te GTA 3'te oldu bu ilk ve oyunda hatırlarsın mutlaka en büyük çileydi radar yoktu. Örneğin hani sen Lazlo Jones karakterine değindin. Acayip süreçlerden geçtik, acayip kayıplar verdik bu süreçte ve belirli ses sanatçılarını da dönem dönem bu oyun dublajcı olarak kullandı. Örneğin rapçi The Game, GTA San Andreas'ta kendi yer bulan bilinen simalardan. Ki beni tahmin edebileceğiniz üzere en sevdiğim serideki oyun 5 ile birlikte San Andreas'tı. 90'ların müzikleri o 92 Los Angeles isyanı falan oyuna yansıtılmıştı. Polisin işte siyahi vatandaşlar aşidat uygulaması, radyoda Randy M'si çalması, NWA çalması falan. Sonra şehirde isyan çıkıyordu. E 4'ün ya ben de free olan oyunun hikayesi bilmemekle birlikte 5'te de sonuna baya oyuncunun inisiyatif aldığı kararla bir nokta koyuluyordu. Oyunun sonunda ciddi bir karar mı ercediniz? Bunu tabii ki spoiler olmaması için söylemeyeceğim.
0: Yani oyunla ilgili saatlerce konuşabiliriz. Çünkü ben bugün aslında seriyi ne kadar sevdiğimi bir kez daha anladım. O Biraz önce dedim ya hani anlatıyordum arkadaşıma diye. Seriyi ne kadar sevdiğimi çok net anladım. Ama böyle çok daha uzatmayalım istiyorum. Sadece şuna da inmek istiyorum. Hani bir kadın karakterden bahsediyoruz. Bir başrolde bir kadın karakter olacak. Ama ben bir haber okudum. Orada bir erkek bir kadın ikiz ...birileri olabilirmiş. Bu da ne kadar gerçek bilmiyorum.
1: Bonnie and Clyde kafası... ...yaratmak istiyorlar biraz. Hani suçlu... ...çift gibi. Öyle duyumlar ben de duydum Erdem. Görsel olarak görmemekle birlikte. Bence bir
0: kadın karakterin olması önemli... ...ve güzel bir gelişme. Sebebi de şu... ...biz bugüne kadar hep farklı tipte insanlar... ...farklı kültürleri yaşayan insanlar... ...gördük oyunların içerisinde. Bu serinin içerisinde. Bir kadın karakter... ...olması bize farklı bir... ...kültürü, farklı bir kişiliği yansıtacak. Hani evet erkeklerde bile... ...fark vardı... Bir kadın olması ekstra belki daha esprili, daha eğlenceli bir ortam yaratabilir. Tabi burada hani farklı karakterlere geçiş yapabilmek GTA'nın son dönemde yaptığı bir şeydi. Bu da tabi çeşitliliği sağlar. O yüzden bazı insanlar böyle bir şey olmaz. Bugüne kadar hep erkek karakter vardı kadın olması falan deselerdi Ben çok olumlu bir gelişme bu. Kesinlikle ki farklı birçok oyunda da Mirrors Edge gibi oyunlarda işte
1: Half-Life Alyx gibi oyunlarda kadın karakterle oynama keyfini yaşamışlığımız var. Bu da güzel bir renk oldu. Dilersen Aralık ayının özellikle başlarında teknoloji gündemini Ele geçiren OpenAI ayrılıklarından bahsedelim. CEO'su Sam Altman yönetim kurulu kararıyla bir anda görevden alındı. Daha sonra Microsoft'la
0: ilgili Microsoft'un dahil olduğu bir süreç devreye girdi. Hemen dinleyicilerimiz için olabildiğince kısa bir özet geçelim istiyorum. Sam Altman OpenAI'in CEO'suydu. Sam Altman'ı daha önce Y Combinator'dan biliyorduk. Y Combinator daha çok startuplara destek veren, onlara yol gösteren, yükselmelerini sağlayan bir oluşum. Öyle söyleyebiliriz. Hani yatırımcı bulmak, yol göstermek, çeşitli etkinlikler düzenlenmek. ...güvernemek vesaire gibi yaptıkları şeyler var. By şu anda geride bırakıyorum ama bilinmedik bir isim değil. OpenAI ile beraber asıl yükselişini yaptı. Sam Altman OpenAI'in CEO koltuğunda oturuyordu ve aslında OpenAI çok çok iyi gidiyordu. Yani Microsoft'tan yatırım alacak kadar, herkese adını konuşturacak... ...yani sade vatandaşa bile kendi isminden bahsettirecek kadar büyük bir şirket olmuştu. Çok çok sayıda bölümlerimizde de konuştuk. Marka ile işbirlikleri yaptılar, ortaklıklar, projeler
1: yürüttüler. Shutterstock da buna dahil yine.
0: Aslında OpenAE'nin kurulma amacı şuydu. Yapay zeka konusunda araştırmalar yapmak ve insanları yapay zeka için, yani yapay zeka hakkında bilgilendirmek. Kar amacı gütmeyen bir kuruluş misyonuyla kuruldu. Ama bir anda tabii yapay zeka ile ilgili yaptıkları çalışmalardan dolayı çok ciddi bir kaynak yarattı. Şimdi herkesin gözü üzerinde olunca, Tabii Sam Altman da burada birazcık e, işi ürüne ve tabi ki paraya döktü diyorlar. Kovulmasının arkasındaki sebep de buymuş. Yönetim kurulu birazcık misyondan uzaklaşıldığı gerekçesiyle sem Altman'ı bir anda kovdu. İnsanlar hani bir anda, dünya bir anda bunu konuşmaya başladı. Gündeme bomba gibi düştü çünkü herkesin gözünde olan şirkette bir anda CEO kovuldu. Dünya daha sem Altman'ın kovulduğu haberini sindirememişken bir anda Twitch'in eski CEO'su Emet Sheer'ın onun görevine getirildiği konuşulmaya başlandı. Tabii bu arada başka bir haber daha ortaya çıktı. Greg Brockman var yine o da hani kuruculardan OpenAI'da. Greg Brockman ve Sam Altman'ın Microsoft'a geçtiği... ...senin deyiminle Microsoft'a, benim deyimimle Microsoft'a geçtiği konuşuldu. Satya Nadella ki o da Microsoft'un CEO'su... ...onları yapay zeka biriminin başına getirecek gibi bir haberle aslında e, dünya çalkalanmaya başlandı. Onların Microsoft'un yapay zeka biriminin başına gelmesi demek... ...Microsoft'un bir anda yapay zeka alanında çok önemli bir ilerleme kaydetmesi demekti. Sonra... Biz hala bu gelişmeleri konuşurken Sam Altman şirkete geri döndü. Yani OpenAI'ye tekrar CEO olarak geri döndü. Şimdi ne oldu, ne bitti, kim, niye, neden, nasıl bir hamle yaptı? Burası birazcık muallak. Yani çok fazla söylenen şey var, çok fazla haber var. Ama bunları birazcık geride bırakmak lazım. Çünkü bugün Sam Altman tekrar OpenAI'nin CEO koltuğunda. Ama burada şöyle bir gerçek var. Biz daha önce burada indirilenler klasöründe de bahsettik. Microsoft OpenAI'nin en büyük yatırımcısı konumunda... Çok ciddi destek veriyor ve çok ciddi destek alıyor. Bing'deki desteklerini biliyoruz. Senle konuşmuştuk. Sen çok denemiştin hatta anlatmıştın burada. Şimdi özet bu kadar. Peki bundan sonra ne olacak? Bundan sonrası için de birazcık Scott Galloway'a ben tekrar dönüyorum. Biliyorsun Pivot'u takip ediyorum. Scott Galloway Pivot'ta şunu söylemişti. Demişti ki en büyük yatırımcı Microsoft'a olduğu için Sam da bir şekilde Microsoft'la hem kovulması hem de kovulduktan sonraki süreçte çok yakın bir ilişkide olmasa dolayısıyla Microsoft bundan sonra OpenAI'in iplerini eline aldı. Yani aslında gizliden de olsa direkt olarak Microsoft'un içinde olmasa da OpenAI Microsoft için çalışacak. Benim bu sürecin sonunda yorumum en son cümle olarak şu Sam
1: Altman'ın yani yıl boyunca adam yapay zekayı ve özellikle ChatGPT'yi konuştuk. Öncü de oldular. Sam Altman gibi birinin kurmaylarıyla birlikte büyük başarılar imza attığını gördük. Bir süre daha en azın istemedikçe, kendi istemedikçe gitmemeli diye düşünüyorum. Hazır yapay zekadan bahsederken Bard'ın ve Lambda'nın ardından yılın üçüncü... Yapay zeka atılımını yapan ChatGPT'in yarattığı sarsıntından sonra üçüncü yapay zeka atılımını hızlı bir şekilde yapan Google Gemini'den bahsedelim istersen.
0: Şimdi yine bir özet. Gemini Google'ın bugüne kadar geliştirdiği en gelişkin yapay zeka modeli. Tabii diğer modellerle karşılaştırmasını henüz yapmış değiliz. Ama Google şu konuda çok iddialı. Diyor ki hani bu zamana kadar gördüğünüz yapay zeka modellerinde genellikle işte mesela metin içeriği metin içeriği olarak analiz edilip Ondan sonra işte diğer analiz edilen içeriklerle bir araya getiriliyor. Video video gibi, ses ses gibi, metin metin gibi analiz ediliyor ve birleştiriliyor, sentezleniyor. Ama diyor biz baştan bunların hepsini aynı havuzda analiz edebilen bir yapay zeka modeli çıkıyoruz. O yüzden de çok daha başarılı bir işe imza atıyoruz. Google'ın iddiası insanların göremediği şeyleri gören, yapamadığı analizleri yapan, söyleyemediği, aktaramadığı şeyleri aktarabilen, içgörüleri çıkarabilen... ...bir yapay zeka modeli olduğu Gemini'nin. Ve Gemini'nin bir multimodal diyorlar. Multimodal bir yapısı var. Bu da şu anlama geliyor. Yani akıllı telefonlarda da çalışıyor. Bir veri merkezinde, çok büyük verinin geçtiği merkezlerde de çalışabiliyor. Zaten 3 modelle sunuyorlar. Nano, Pro ve Ultra şeklinde. Ki hani bunu da... ...şimdi bu kadar gelişkin, bu kadar iddialı Google... ...ki Google çok büyük bir şirket. Tabii ki iddialı olması çok normal. Hala Gemini 1.0 diyorlar. Yani düşünün bu çok gelişkin... Ama hala birinci versiyon. Yani bu daha nerelere gidecek? Ben şimdi benim sorum bu. Bu daha nerelere gidecek?
1: Erdem şunu fark ettim. Garanti BBVA mobilde herkes için bir kolaylık var. Mesela kredi kartını alışverişe nereden açıyorduk diye artık birbirimize sormuyoruz. Çünkü akıllı asistan Ugi var. Ugi'ye soruyoruz, anında çözüm buluyoruz. Ugi'nin taksitlendirme hatırlatmasını çok sevenler var. İşlemlerini konuşarak çözmeyi seven var ya da yazarak sessizce çözmeyi seven var. Siz de akıllı asistan Ugi ile şimdi tanışın, tüm bankacılık işlemlerinizi zaman kaybetmeden kolayca yapın.
0: Evet şimdi sırada senin favori uygulamalarından bir tanesi var. Abonelikten çıktın biliyorum burada podcast'te konuştuk bunu ama sen müziksiz yapamazsın o yüzden Spotify'dan bahsedeceğim biliyorsun ki Spotify her yıl her yılın sonunda bir rap listesi yayınlıyor hani rap ne bütün yıl boyunca ne dinledin en çok hangi türde şarkı dinledin en çok dinlediğim parça en çok dinlediğim podcast hangisiydi? Bunları bize veriyor. Evet Spotify her yıl bize
1: bir bayram coşkusu gibi rap coşkusu yaşatıyor. Hepimiz sabırsızlıkla bunu bekliyoruz. Ben de belirttiğiniz üzere son 4 ya da 5 ay da olabilir.
0: 4 aydır diyelim. Aboneliğimi iptal etmiş olsam da güzel verilerle karşılaştım. Şimdi önce türleri öğreneceğim senden. En çok hangi türleri dinledin? Ben önce kendi bilgilerimi vereyim. Rock dinlemişim en çok. Arkasından Fransa indie pop geliyor. Biraz ilginç. Fransızca bilmeyen ama öğrenmeye çalışan biri olarak herhalde onun etkisini gördüm. Elektronik, pop, dance ve organik elektronik var. Senden hangi türler gelecek? Aslında tahmin ediyorum
1: ama tabii bir de senden duyalım. Evet, muhtemelen tahmin edeceğin, tanıyanların tahmin edeceği üzere hip hop ağırlıklı bir Top 5 çıktı bende. Türkçe hip hop ve normal hip hop olmak üzere. ilk iki sırayı paylaşan bir listem var. Diğer jandrılar da zaten G-Funk oldu ve son sırada Türkçe pop gelmiş. Biliyorsun ben hani müzik dinleme yanında yeni çıkan işleriyle çok takip ediyorum ve Türkiye'de özellikle son iki, aslında 2017'den bu yana beri geliyor ama özellikle son iki yıldır artan bir yeni nesil rap furyası var. Bizde hem Z kuşağını anlayabilmek, tanıyabilmek diyeyim daha doğrusu, hem de onların ne dinlediklerini merak ettiğimizden ve müziğin hip hop'ı nasıl evrildi Dinlen, çok ders çıkardım bir yıl oldu. Çokça hiphop dinledim bu yıl. Son 3 ayı 4 ayı saysaydı da bu değişmezdi.
0: Medyaket'in Ocak sayısında kalbimiz pop dedi başlıklı bir yazım var benim. 2023'ün popüler kültür olaylarını birazcık derledim. Hani neleri izledik neleri dinledik bunlardan birazcık bahsettim. Spotify bir rap listesi yayınlarken ülke listesi de yayınlıyor ve bu ülke listesinde 2018'den beri rap bir numaradaydı yani en çok dinlenen türdü Türkiye'de ama bu yıl Sami Cenk en çok dinlenen sanatçı oldu ve bir anda aslında pop o listeye zirveden girmiş oldu. Yani Türkiye'de türler arası bir geçiş var artık birazcık daha farklı hani rapten birazcık daha başka türlere doğru kayıyoruz gibi bir durum var. Ben şunu da fark ettim, şunu da gördüm
1: listelerde. En çok dinlenen şarkı da Simge'nin Aşkın Olayım şarkısı olmuş. Bu şarkıyı dinleyicilerimiz bilirler. Galatasaray futbolcu, Arjantinli Mauro Icardi'nin gol attığında Galatasaray tribününde çalan bir şarkıydı. Kendisiyle eşleşti adeta. Buradan da spor kültüründen de yine müziğe bir geçiş oldu. Bu geçişler bu yıl çok olmuş müzikte. Şimdi rap listelerine de bakınca... Erdem, sene boyunca bizlerden desteğini esirgemeyen Podi, Podi platformu... ...ilginç bir şekilde sene boyunca bahsetmediğimiz bir app olmuş ki... ...her hafta 25 bölüm boyunca 3 tane canlı yayınımızı hariç app'lere değindik. Bölüm
0: sonlarında Vedat Sözel bölümü hariç. Şimdi neden değinmedik? Ona da bir değinmek lazım burada tabii. O kadar hızla gelişen ve o kadar fazla özelliğin eklendiği bir uygulama ki kullandığımız gibi hani şunu da ekleyelim, bunu da ekleyelim, dur bu da olacak derken aslında değinmedik. Ama bizim için çok özel bir bölüm olduğu için podiye burada yer vermek, bu bölümde yer vermek bizim için çok önemli.
1: Pudi podcast içerik üreticilerinin ve dinleyicilerin desteğine sunulan içeriklerin kesitlerin etkileşim alabildiği podcast yayınlarının dışında platformu özgü podcaps yani 60 saniyelik podcast kesitlerinin yer aldığı bir platform içeriklerinizi paylaşmanıza ve insanların paylaştığı içerikleri dinlemenizi imkan veriyor. Birçok podcastin sorunu etkileşim alamamak olabiliyor bazen seyircinin nabzını tutamamak seyircinin kendisiyle ilgili görüşlerini bilememek olabiliyor. Podi buna imkan veriyor özet olarak bir podcast uygulaması olarak. Feedback alabiliyorsunuz yorumlardan, etkileşimden. Hatta şöyle bir tabir var, podcastin Instagram'ı bile denebilir bu güzel app için.
0: Tabii şöyle hani sadece Türkiye'deki değil dünyadaki podcast'lerde Podi'de yer alıyor. Bir şekilde podcast yaratıcısına ulaşmak istediğinizde, ona yorumunuzu bildirmek istediğinizde ya da ya bu podcastin içerisinde böyle bir şey vardı, ben de şöyle bir an yaşamıştım, dur bunu da paylaşayım dediğinizde işte Podi'yi kullanabiliyorsunuz. Hani yorum olarak yazabiliyorsunuz ya da sesle bunu paylaşabiliyorsunuz. ...sevdiğiniz bir podcast'in... ...sevdiğiniz, istediğiniz bir kesitini... ...mesela indirilenler klasörünün... ...belli bir kısmını alıp... ...oradan podcaps adıyla ki o... hani ...story gibi düşünün... ...paylaşabiliyorsunuz, başka platformlarda da paylaşabiliyorsunuz... ...mesela Instagram'da... ...bu bize de aslında fayda sağlayan bir özellik... ...ya da kendi podcast'inizi tek tuşla... ...kaydedebiliyorsunuz, efektler ekleyebiliyorsunuz... ...yani podcast'a dair her şey var... ...ben podcast kaydedemiyorum çünkü mikrofonum yok... ...ama telefonum var ve podim var... ...anlatmak istediğini direkt olarak orada anlatabiliyorsun. Belirttiğiniz üzere efektler var. Kurgu...
1: Tool'u var uygulamanın kendi içerisinde. Aynı zamanda kullanıcılar farklı podcast'lerden içerik paylaşıp bunu aralarında tartışabiliyorlar ve bunu yaparken de yakın dönemde aktif olan sesli not özelliği var uygulamada. Yani örneğin bir postun, bir paylaşımın altında o podcast'in farklı bir dinleyicisiyle sesli olarak uzun uzun yazmadan tartışabiliyorsunuz. Yani bu da podcast'in ses odaklı kültürüne bir çeşit atıfta bulunuyor diyebiliriz. Erdem bu bölüm 25. bölüm. Bölümün başında da bahsettiğimiz üzere özel bir bölüm. Çünkü bugün İndirilenler Klasörü'nün sezon finali ve aynı zamanda daha da önemlisi doğum günü. Bugün İndirilenler Klasörü bu kayıt tarihi itibariyle 1 yaşına girdi. Hatta 2. yaşından gün aldı. Sezon finaliyle yeni sezonda yeni sürprizlerle Dinleyicilerimizin karşısında olmak için vedalaşalım ama bundan önce bu yıl nasıl geçti? Benim etmek istediğim teşekkürler var, muhakkak ki senin de vardır. Brand Week'de canlı yayınlarımız, DATS'ta, Digital Age Tech Summit'te özel bölümümüz oldu konuklarla. Bir yılı geçirmişiz seninle, kocaman 365 gün,
0: bunun neticesinde çıkan 25 bölüm. Bugün senin de belirttiğin gibi indirilenler klasörünün doğum günü. Biz böyle bir günde kayıt alıyoruz. Bu benim için çok değerli. Aynı gün kayıt alıyor olmak çok değerli çünkü biz bir yıl önce bir adım attık. İlk adım atmak çok zor çünkü insan kendi sesini dinlemeye asla dayanamıyor. Çok istemiyoruz, bize garip geliyor ama ben bir yıldır kendi sesimi dinliyorum. Sen benim sesimi benden fazla dinliyorsun çünkü kurguyu sen yapıyorsun. Bu zahmetli bir iş ama çok severek yaptığımız bir iş. Ben bugün de çok keyif aldım, birinci bölümde de çok keyif aldım. 25 bölüm, umuyorum 125 bölüm, 225 bölüm bu böyle gidecek Seneye yine bir doğum gününde kayıt alacağız. Bizi destekleyen herkese, tabi burada uzun bir liste var. Bizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıl sürprizlerle tekrar indirilenler kalesörüyle dinleyicilerimizle birlikte olacağız. Tabi en büyük teşekkür de onlara gidiyor. Bunu da söylemek gerekiyor.
1: Bir yılın ardından seninle tabi burada müsaadenle teşekkür etmek istediklerimiz var. Hem kişiler hem kurumlar var. Bize bu süreçte en başından beri destek veren ve podcast'ı yapmamıza olanak tanıyan Medaket ve Digital Edge Genel Yayın Yönetmeni Pelin Özkan'a Aynı şekilde senin halen parçası olduğun Medaket ve Digital Edge yazı işlerine Etkinliklerde bizden desteğini esirgemeyen Kapital Media event ekibine, 13 bölümdür sponsorluğumuzu üstlenen ve bizlere destek olan Garanti BBVA'ya, az önce haftanın uygulamasında da bahsettiğimiz Podi'ye, şahsım adına süreçte bana destek olan şirketim Speak Agency'ye ve tabii ki dinleyicilerimize, bizleri yayınlarımızda ve dijital platformlardaki bölümlerimizde yalnız bırakmayan arkadaşlarımıza, dostlarımıza, ailemize teşekkür etmek istiyorum. Bu bir yıl için unutulmayacak deneyimler
0: yaşadık. Ufaktan müsaadenizi istiyoruz sezon finaliyle. Teşekkür listemizi sen saydığına göre artık pasta kesmek için bölümü sonlandırabiliriz. Yeni yılda sürprizlerle görüşmek üzere diyelim. Geleceğin teknolojilerini bugünle buluşturan Garanti BBVA ile indirilenler klasörü sona erdi.